0: Aujourd'hui, tout se numérise. Les objets connectés, dont on parle beaucoup, sont en train d'envahir nos vies, professionnelles et personnelles. Là encore, c'est du numérique. Et tout ça peut être ciblé par des attaques.
1: Bienvenue dans la Data dans tous ses états, un podcast de Digora pour mieux comprendre la digitalisation des entreprises auprès de ceux qui la vivent. Du coup, on se dit, est-ce
2: qu'on a bien fait d'enclencher de, comme ça cette numérisation, cette digitalisation du monde euh, alors qu'on a le sentiment d'être aujourd'hui plus vulnérable. Est-ce qu'on
0: a le choix <rire> Non, on n'a pas choix le choix. C'est le sens de l'histoire. Nous notre, notre principe à l'ANSI, c'est plutôt d'accompagner ce progrès, qui de toute manière est inéluctable. Ouais, est vrai. Euh, on pourrait très bien dire bah, c'était mieux avant quand il n'y avait pas d'ordinateur et puis c'était encore mieux avant quand il n'y avait pas d'électricité. Non, <rire> il faut accompagner ce, ce progrès. Et donc tout l'enjeu, pas de l'ANSI, mais bien de l'ensemble des acteurs qui se numérisent aujourd'hui, mmh. c'est de maîtriser cette numérisation.
1: Tout se numérise semble contraint par cette digitalisation à marche forcée, qui représente ce que Guillaume Poupard, le patron de l'Annecy, et interrogé sur BFM Télé en mai 2021, appelle le sens de l'histoire. Cette numérisation à outrance s'est accompagnée d'une explosion du risque cyber. Et même si des grands groupes de la cybermafia comme Art Evil sont parfois démantelés, comme l'a montré de façon spectaculaire les interventions du FSB russe tout début 2022, sous la pression américaine, cette menace est toujours présente les organisations criminelles se recomposent aisément et le marché du cybercrime est si juteux que nous sommes tous, entreprises, particuliers, collectivités locales, grandes administrations, toujours de potentielles cibles. Comment appréhender et minimiser ce risque C'est ce que nous allons voir dans cette série consacrée aux enjeux de la cybersécurité en entreprise. Je suis Gilles Le Serre. Partie 1. L'industrialisation.
0: Quand tu veux attaquer une entreprise, la première étape, c'est d'avoir un accès initial à l'entreprise. Et donc, en fait, c'est de compromettre l'un des serveurs ou l'un des postes de travail.
1: Alexandre Andréini est spécialiste de cybersécurité. Ancien pentester, il a mené diverses attaques pour compromettre des systèmes informatiques. Il est actuellement le cofondateur et CTO de la cyberassurance STOIC. Donc pour ça, tu as deux alternatives principales.
0: La première, c'est de sonder l'infrastructure de l'entreprise. Donc de voir si elle expose des bases de données, si elle expose des WordPress, des, des sites web, des choses comme ça, et de voir s'il y a des problèmes de configuration. Donc les problèmes de configuration, ça peut être des problèmes de code, ça peut être des problèmes de versions qui ne sont pas à jour, ça peut être tout un tas de choses, et qui vont amener ce qu'on appelle des vulnérabilités. Une vulnérabilité, c'est souvent dû à un code avec lequel tu peux interagir d'une certaine manière qui n'a pas été prévue par le développeur. Et donc, en interagissant avec ce code de la manière qui n'a pas été prévue, tu peux obtenir des comportements qui n'ont pas été prévus non plus et qui peuvent potentiellement amener euh, à des usages mal intentionnés. Il y a des vulnérabilités qui sont trouvées en permanence, c'est-à-dire que le code parfait n'existe pas. Euh, et donc bah, les développeurs, ils écrivent un code et on va trouver des vulnérabilités souvent bien plus tard. Si une vulnérabilité est suffisamment importante, euh, tu peux l'exploiter euh, pour prendre le contrôle du serveur qui est sous-jacent et donc après pouvoir faire tout ce que tu veux à partir de ce serveur. La deuxième méthode la plus utilisée, c'est le phishing. Donc ça consiste à envoyer des mails à des personnes de l'entreprise pour récupérer des identifiants ou directement prendre le contrôle de leur ordinateur. Dans les deux cas, tu termines avec un poste de travail sur le réseau de l'entreprise. Mais tu ne peux pas faire grand-chose à partir de ce poste de travail tout simplement parce que les données que l'utilisateur a elles sont relativement limitées. Donc tu fais ça et tu fais ça plusieurs fois. Tu compromets un ordinateur, deux ordinateurs, plusieurs ordinateurs. Et donc le but, c'est effectivement après d'avoir tous les droits sur le système informatique de manière à pouvoir liker les données qui sont sensibles, de manière à pouvoir falsifier de l'information, etc.
1: En quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, des attaquants comme Alexandre viennent de s'infiltrer dans votre réseau informatique. À l'image d'un cambrioleur invisible, ils accèdent aux données sensibles de l'entreprise et peuvent les falsifier, les voler. Vous pouvez être ainsi discrètement espionné sans jamais le savoir. Ce type d'attaque sophistiquée n'est pas l'apanage de tous. Ici, les compétences techniques de l'attaquant sont des facteurs essentiels de la réussite de l'attaque. Mais aujourd'hui, la menace s'est démocratisée. Elle s'est industrialisée. Plus aucune entreprise n'est à l'abri de ces cyberattaques qui ne visent pas juste des fleurons industriels ou des ministères. L'automatisation des attaques passe notamment par les ransomwares.
3: Dans la majorité des cas, les attaques par, par ransomware sont le fait de groupes criminels très bien organisés et donc sont des attaques qui sont largement automatisées. Romain Willman est spécialiste de cybersécurité. Il a été consultant et est
1: maintenant RSSI dans une filiale d'un groupe bancaire français.
3: Donc Comment ça se passe L'organisation va en fait scanner un nombre de cibles très important et va essayer de trouver des composants techniques obsolètes, vulnérables, sur lesquels ils vont pouvoir bah, installer leur, leur outil pour compromettre le système d'information. Une fois que la compromission est faite, le ransomware va en fait, chiffrer l'intégralité des appareils auxquels il va avoir accès. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être des serveurs, donc vraiment n'importe quel type de, de composants informatiques, et va ensuite afficher un message qui demande un paiement de, de rançon. Les groupes criminels, en fait, se sont rendus compte, mais depuis le début de, de la sécurité informatique, que globalement, il pouvait être aussi rentable et beaucoup moins dangereux pour eux de mettre à disposition les outils pour commettre des attaques, mais ne pas les utiliser directement. Donc, sur un certain nombre de, de places de marché illégales, vous avez des, des kits qui permettent de déployer vos propres ransomware, faire vos propres demandes de rançon, etc. Et l'organisation qui les met à disposition va prendre une partie des, des bénéfices. Donc on est vraiment sur une logique d'industrialisation de la criminalité informatique. Des entreprises comme les autres
1: Presque. Elles répondent à une logique de rentabilité et s'organisent elles aussi en filiales. Elles possèdent aussi leurs services marketing, de recouvrement, leur marketplace, des freelancers et les financiers qui vont avec. Guillaume Aliel est le cofondateur de Finasoft, une entreprise spécialisée dans l'analyse du risque cyber.
4: Le, le, la cybercriminalité, elle est attractive d'un point de vue financier parce qu'elle euh, représente un retour sur investissement très important par rapport euh, à l'investissement qui peut être fait par euh, n'importe quel criminel lambda. Ça coûte euh, entre 30 et euh, 200, 300 euros de se fournir... Euh, euh, en, euh, en kit pour, euh, le, pour lancer des attaques de ransomware ou de phishing. Donc, c'est vraiment très abordable. Et, euh, et, et c'est très dur derrière d'être rattrapé. Donc, les risques sont minimes par rapport à une criminalité classique et les gains démultipliés. Alors ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde, mais disons qu'il euh, y a essentiellement besoin d'une débrouillardie sur Internet pour savoir où se fournir en kit, à quel site faire confiance, pour, se, euh, pour acheter les, ransomware, les systèmes de ransomware as a service, etc.
5: Moi, si j'étais attaquant aujourd'hui, je me dirais, bon, bah, en fait, il euh, y a une telle fracture numérique en France que j'irais voir justement... Euh, je... Théo Rouer, cofondateur d'Elba, une entreprise
1: spécialisée dans la formation des employés au risque cyber
5: encore une fois j'entendais la dernière fois il y a une boulangerie qui ne pouvait plus utiliser son logiciel de caisse euh, et qui a une rançon et qui a payé la rançon quoi. Euh, parce qu'il euh, ne pouvait plus encaisser ses clients euh, et en fait euh, en il fait, y a des personnes qui font des attaques en masse on, ça va vraiment être du volume pas très qualitatif mais euh, en fait on se dit il y a toujours 5% de personnes un peu moins vigilantes que les autres euh, qui vont passer, euh, ça ça marche c'est des attaques qui sont rentables parce qu'elles sont envoyées à des millions de gens euh, d'un coup quoi. et puis ensuite il y a des attaques ciblées et ces attaques ciblées, bah, c'est vraiment la préparation qui va compter. C'est un business model en fait, tout ça c'est des entreprises. Donc il y a des entreprises qui sont rentables parce qu'elles vendent peu de produits très chers, d'autres qui en vendent plein de petits moins chers. Bah, là c'est un peu la même chose, quoi. il y en a qui font euh, du masse et d'autres du qualitatif.
1: Aujourd'hui, toutes les entreprises font face à ce risque. Toutes doivent donc mener une analyse approfondie de leur vulnérabilité. Pour beaucoup d'entreprises,
2: la cybersécurité, ça fait peur, c'est compliqué, euh, c'est un truc de geek. Euh, oulala, là là, je vais rien comprendre.
1: Laurent Hello est consultant indépendant après avoir travaillé dans de nombreuses entreprises de cybersécurité.
2: Il faut remonter d'un cran et se poser le problématique du cyber risque, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai problème euh, qui est posé euh, pour les entreprises, c'est le cyber risque. Un risque. C'est simple. On sait tous gérer du risque. Pour traverser la rue, on regarde à droite, à gauche, j'y vais, j'y vais pas. Donc, c'est très simple. Et là, il existe, grâce à Annecy, à nouveau, depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, une méthode qui s'appelle EBIOS Risk Manager, qui est un truc très simple, très bien fait, qui permet aux entreprises les plus petites et les plus grandes de travailler sur leur gestion du risque. La gestion du risque, c'est de, dans un premier temps d'identifier tous les risques qui pèsent sur l'entreprise par rapport à leurs process métiers. Donc Déjà, ça veut dire qu'il faut identifier ces process métiers critiques. Et par rapport à ces process métiers critiques, quels sont les risques potentiels, à la fois en termes de probabilité et en termes d'impact Ça, c'est les deux dimensions du risque. Et donc, il faut se poser ces deux questions. Une fois qu'on a les deux, les deux réponses, est-ce que ce risque est probable, peu, moyennement, hautement probable est-ce que l'impact, il est léger, euh, moyen ou lourd Et ça, ça fait une matrice qu'on appelle la matrice de risque. Et là, eh bien, on va adresser les risques un par un avec des, une méthode extrêmement simple qui consiste à, à choisir entre quatre options. Est-ce que j'accepte le risque C'est-à-dire, est-ce que euh, je sais qu'il existe, mais je ne fais rien Mais je le sais. Donc Ce n'est pas pareil que de ne pas savoir. C'est-à-dire que je prends le risque, un truc, comme on, on pourrait dire. Le refus du risque, c'est euh, bah, non, je ne vais pas lancer ce produit ou ce service parce que l'analyse montre que c'est trop risqué ou que ça me coûterait trop cher de, 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 de réduire le risque. Le troisième, c'est le transfert de risque, qui est par exemple l'utilisation d'outils dans le cloud sur le transfert du risque en tant que tel, mais aussi la cyberassurance dans le transfert du risque en, en, en termes d'indemnisation. Et le dernier, c'est la réduction du risque. Donc la réduction du risque, c'est je vais mettre en place des mesures euh, qui vont euh, s'adresser aux humains, à la technologie et aux procédures.
1: Mais malgré tous vos efforts pour mener à bien cette analyse, le risque ne s'arrête pas à votre entreprise vous aurez beau essayer de la fortifier, le modèle du château fort est révolu. Le danger se situe surtout à l'extérieur. L'attaque passera aussi par l'un de vos sous-traitants ou prestataires. Et les grandes entreprises sont particulièrement exposées à ce risque.
0: À partir du moment où il y a un sous-traitant, ça veut dire que la grande, enfin, très souvent la grande entreprise va donner des accès à ce sous-traitant à une partie de son système informatique pour que le sous-traitant puisse déposer des fichiers, puisse récupérer certains fichiers ou puisse en tout cas interagir avec elle. Donc, elle va lui donner accès à une partie de son système informatique. Ce qui fait que si euh, le sous-traitant est compromis, l'attaquant va avoir accès à cette petite partie que l'entreprise a bien voulu don lui donner accès. Et là, s'il y a un problème, euh, si, si les droits d'accès ont été un peu trop larges, ou s'il y a des problèmes d'infrastructure au niveau du book qui a été laissé en accès libre à ce sous-traitant,
5: là, l'attaquant va pouvoir se propager dans le système informatique du grand groupe. Euh, vous voulez attaquer euh, le service comptabilité euh, de Thales et en fait, euh, bah, plutôt que d'aller euh, essayer de vous introduire chez Thales, euh, ce qui est bien plus simple, c'est d'aller s'introduire sur la personne qui fournit les boulons euh, de chez Thales. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, cette personne qui fournit les boulons, euh, parfois, elle va facturer à Thales, qui lui achète des boulons. Et en fait, euh, bah, envoyer un, un message malveillant à Thales avec une vraie adresse mail, mais une fausse facture, bah, c'est beaucoup plus simple euh, que d'attaquer Thales directement. Donc en fait, moi, si j'étais pirate, et c'est ce que les pirates font, ils vont interroger Jean-Michel, Nadine ou Raymond de l'entreprise qui fait des boulons, euh, qui euh, n'est pas vraiment sophistiquée en termes de cyber. Euh, ils vont prendre, leur envoyer un mail de phishing assez classique pour euh, finalement prendre contrôle de leur boîte mail. Et ensuite, ils vont envoyer euh, en prenant contrôle de cette boîte mail, un, une fausse facture, par exemple, à la comptabilité de Thales. Euh, sauf que dans cette facture, ils, ils injecteront pardon, un, un logiciel malveillant qui pourra piéger Thales si euh, ça passe à travers les systèmes. Quoi.
1: Sur cette question du risque écosystémique, nous sommes allés interroger la responsable d'une unité de recherche d'un grand groupe aéronautique français, qui a préféré rester anonyme.
6: On a besoin, nous, de nous faire aider par des instituts de recherche, euh, voilà, euh, par exemple le CEA ou l'INRIA, euh, qui vont permettre du coup euh, de venir nous épauler sur des programmes que nous allons monter en R&D pour pouvoir travailler là-dessus. besoin, dans ce contexte-là, d'avoir des plateformes numérique, digital, d'échange avec ces personnes-là, avec les chercheurs, euh, pour pouvoir bah, tout simplement partager les travaux, avancer. Euh, et donc, on a besoin de solutions également de protection euh, parce que ce sont des données très sensibles. Et nous avons un certain nombre d'exigences, en tous les cas de prérequis techniques qui sont assez faciles à mettre en œuvre dès lors qu'on les connaît, même pour des petites ou moyennes entreprises. Par exemple, un certain nombre de règles de conformité du poste de travail, euh, de s'assurer qu'on a toujours un VPN quand on communique entre nous, le système de messagerie aussi, euh, et, et le mieux étant de pouvoir avoir des certificats pour pouvoir euh, vraiment sécuriser et authentifier les, les mails qui nous arrivent. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on que met en dispositif. Euh, nous pouvons aussi demander à ce que le prestataire vienne travailler dans nos locaux, de telle sorte à ce qu'ainsi, en tous les cas d'un point de vue informatique, c'est dans, un, dans dans un système qui est sécurisé et qui est aux normes euh, après va rester le facteur humain là le facteur humain on ne l'empêchera pas et eh mais j'ai envie de dire on ne l'empêchera pas vis-à-vis -vis du partenaire du prestataire mais vis-à-vis -vis de l'interne également c'est à dire que l'erreur humaine peut arriver par le biais d'un collaborateur, d'une collaboratrice malheureusement.
4: Du point de vue de la vulnérabilité, il y a quelque chose qui ne changera pas. L'humain restera toujours le vecteur d'entrée principale des attaques. La technologie pourra toujours euh, réduire, euh, ou pourra toujours, ou bien, euh, disons, euh, bloquer un certain nombre d'attaques supplémentaires, de types d'attaques supplémentaires. Euh, ou alors aider euh, les humains en leur donnant plus d'outils dans la, la, la réponse à incidents, les réactions. Mais l'humain reste toujours le vecteur d'entrée principal.
1: La problématique humaine s'est encore plus amplifiée avec le télétravail et l'explosion du périmètre de l'entreprise. À ces nouvelles façons de travailler, se sont aussi greffés de nouveaux outils qui sont autant d'opportunités performantes que de failles potentielles et qui doivent donc être gérés comme telles par les responsables de la sécurité informatique
4: toutes les nouvelles failles liées au télétravail, c'est-à-dire des gens qui sont chez eux et qui sont moins attentifs euh, et dont la sécurité n'est pas forcément prise en charge par l'entreprise quand ils ne sont plus dans l'entreprise. Euh, voilà, ce... ce, ce ce genre de choses, est sujet également de ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire les initiatives locales d'employés qui ben, ne sont pas satisfaits par les outils de l'entreprise et qui donc se créent un peu leurs propres outils. C'est aussi un sujet en sécurité hein, dans le sens où en fait trop de sécurité tue la sécurité. Parfois des entreprises en voulant imposer des process de sécurité trop durs ben, incitent les collaborateurs à trouver des solutions alternatives et ils finiront toujours par en trouver. C'est-à-dire que quand il y a trop de sécurité, les utilisateurs finissent toujours par contourner la sécurité. Donc il y a toujours aussi cette, cet équilibre à trouver euh, en termes de sécurité pour avoir une sécurité qui, qui protège mais qui n'empêche pas de travailler parce que si la sécurité dessert l'objectif premier qui est ben, euh, la croissance, euh, les objectifs économiques, etc., ben, la sécurité finira par être évincée. Et donc C'est à ce jeu d'équilibriste assez fin, assez nuancé aussi, euh, que doivent se livrer tous les responsables de la sécurité des systèmes d'information.
1: Mais comment maintenir cet équilibre Comment assurer la défense des organisations dans un univers en permanente accélération Et finalement Comment permettre aux individus de tenir tête aux machines C'est ce que nous essaierons de voir dans le prochain épisode. La data dans tous ses états est un podcast de Digora. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes.